0: Glória a Deus, vocês estão bem? Sim. Boa noite, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos que estão assistindo na internet. Vocês são muito bem-vindos também, entendemos que é um feriadão e que muita gente viajou e muita gente vai assistir pela internet. Você é bem-vindo, mas é melhor estar aqui. Eu queria uma concordância pelo menos de quem está aqui, né? É melhor estar aqui, né? Glória a Deus, a gente está na série Livre-se, você sabe disso, antes de a gente saber o que é que a gente vai se livrar dessa noite, eu quero justamente ajustar esse termo, nenhum momento a gente diz que é livre-se como se fosse uma coisa que estivesse prendendo você, não é livre de um cativeiro você é livre de um ato ou de uma atitude ou de algo que você faz que não deveria estar mais na sua vida porque na verdade em Colossenses capítulo 1, no verso 13 diz que ele já nos libertou diga, liberto eu sou você já é liberto do império das trevas você já foi transportado para o reino do filho do seu amor em Romanos no capítulo 6, no verso 6 diz que nosso velho homem já foi crucificado com ele diga, crucificado então aquilo que nós éramos antes de Jesus Nós agora somos uma nova criatura Porque a nossa carne velha está crucificada lá Porém, a mesma Bíblia que fala que a carne já foi crucificada Também fala em Colossenses no capítulo 3, no verso 5 Diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena Então ela diz, olha, já morreu em Cristo Jesus Mas precisa de atitudes nossas Para que a gente viva essa realidade Precisamos tomar posicionamentos para manifestar aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz. E para saber o que é que eu preciso manifestar, eu preciso conhecer o que é que deve estar operando na minha vida e o que é que não deve estar operando na minha vida amém, em Efésios no capítulo 4, no verso 22, que no sentido do quanto ao nosso trato passado, vos despojeis do velho homem, o seu homem foi crucificado com Cristo, mas existe um trato, uma maneira de agir, uma maneira de se portar, que ainda está em linha com esse homem que morreu na cruz com Jesus, e você precisa se portar agora em linha com o um novo homem, ele diz, olha, se despoja do velho homem, renova o espírito da vossa mente, e agora você vai se revestir do no novo homem, Amém. e quem faz isso é Deus? Não, Deus já fez o mais difícil, e qual era o mais difícil? Pregar a sua carne véia na cruz. Porque antes de Jesus você não conseguia viver a realidade bíblica. Mas agora que você está em Cristo, você é habilitado pela graça a viver a realidade bíblica na sua vida. Deu um glória a Deus. Glória a Deus. Então o que é o livre-se? é mostrar a você o que não deve estar operando mais na sua vida, e mostrar o que é que deve estar operando na sua vida, se você se identifica com algo do livre-se, isso deve morrer nas suas atitudes, porque ele já morreu no Espírito, uma vez que está morto no Espírito, que foi o mais difícil que Jesus fez, agora eu posso viver a realidade bíblica. Então, tudo que você se encontrou no Livres e opera na sua vida, não é mais para estar operando. Agora, Deus nunca mostra algo para a gente para condenação. Deus não trabalha com condenação. Amém. Dê um glória a, glória a Deus. Ele não trabalha com condenação. Quem nos condena, quem aponta o dedo é o outro. É um mecanismo de ação do inferno à condenação. Salvo o seu próprio coração, ok? O seu próprio coração, ele vai falar para você. O seu próprio Espírito, mediante o testemunho do Espírito, vai falar para você. Não usa isso, não. Amém? Amém? Então, salvo isso, que é, uma, que é um coração que Paulo fala, nos condena, no sentido de orientação do Espírito a condenação não é divina, porque ela nos oprime, condenação nos coloca para baixo, condenação nos freia, condenação nos para, condenação expõe as nossas fraquezas e as nossas falhas, quem trabalha com isso é o inferno, Deus nunca nos mostra um erro para nos condenar, Ele sempre nos mostra um erro para consertar, então você quando se encontrar numa ministração na Bíblia, numa ministração do Espírito, seja num culto, quando você se encontrar errado, por causa de um versículo, por causa de uma profecia, por causa de uma palavra, por causa de um são, fique tranquilo, é Deus te convidando a estar certo. Deus deseja que você acerte, e tudo que Ele mostra e esclarece, Ele vem para você ser melhor. Então se você se encontrou em algum livre-se, se livre faça aquilo que foi falado, siga as recomendações que foram dadas, que são recomendações bíblicas, e você vai começar a manifestar uma realidade que não era possível, gente, tem gente que já tentou parar com um dos livres-se, mas não conseguiu, mas tentou parar na sua própria força, mas quem disse que agora é na sua força? Agora é na força do seu poder, que está na sua palavra, quando você agarra essa palavra, e não tenta mais andar se controlando, ai ah, eu vou me livrar da de ficar com raiva, vamos inventar um agora vou me livrar de ficar com raiva, fazendo um canto eu vou contar até 10, 1, 2, 3, 4 na sua própria força, não não ande assim, se agarre com a palavra, se agarre com ela, ela vai te empoderar de algo que você não operava antes, você já se frustrou porque teve raiva, porque tentou contar até 10 e não passou, agora você vai experimentar o sobrenatural a palavra diz que eu posso perdoar então eu vou perdoar e o poder da palavra vai ser liberado na sua vida, e você não vai saber nem porque que você estava com raiva depois, amém? amém? amém. Livre-se, da, qual é o assunto de hoje? Livre-se do egoísmo, e da arrogância, livre-se do egoísmo e da arrogância, Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. E esse texto é tirado de um livro, que é um livro bem significativo para a gente nesses dias, que eu queria eu pedir para colocar aqui, parece que está ok, está ok, gente? Já pode colocar o um livro do Rick Renner, que é o Manual de Sobrevivência para os Últimos Dias. Está ok? O guia. guia. Guia de Sobrevivência para os Últimos Dias. E ele está. Ele Desse livro é escrito em cima desse texto. E é muito precioso e muito cheio de informações necessárias que podem virar revelação dentro do seu coração. E você vai viver melhor esses dias, ok? Então, anota aí, pega esse QR Code, vai te levar para a venda online. Ou você vai lá na, na, no Verbo Shop, que tem esse livro lá, e você pode adquirir o seu no final do culto. Amém? Dito o merchandise do Rick Renner, ele mora na, na Rússia. Somente isso. Ele tem, ele é americano e Deus mandou ele para a Rússia nos anos 80, na plena cortina de ferro. Foi para lá e abriu uma igreja para os russos, fala russo fluente e é uma benção esse homem de Deus. Ele já teve algumas vezes aqui no Brasil e algumas vezes no Ministério Verbo da Vida, um grande parceiro, um grande homem de Deus e uma grande referência na na no estudo bíblico, principalmente do grego. 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1, diz assim, sabe porém, isto, tenha por certeza isso, entenda isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, sobrevirão tempos difíceis, amém? Outra coisa que a Bíblia não faz, ela não nos alerta para o medo. Ô pastor, como é que eu não vou me alertar por medo se a Bíblia está dizendo que nos últimos dias vão vir tempos difíceis? Como é que eu não vou ficar com medo com isso? Porque ele está dizendo uma realidade que vai acontecer no mundo. Mas quem disse que você é do mundo? Você está no mundo. E toda a diversidade que se levanta no mundo é uma chance para a igreja ser igreja e mostrar que existe uma diferença para aqueles que creem e aqueles que não creem esse versículo não é só para ser usado no dia do juízo, para a gente ficar em cima de um pedestal, olha eu fui dos que creem você não foi o que não creem existe uma diferença entre os que creem e os que não creem vá para o inferno que pobreza de espírito você pensar uma coisa dessa, e é óbvio que nenhum de nós pensamos isso esse versículo é para mostrar que existe a alternativa ou a, ou a solução celestial operando aqui na terra enquanto o mundo se acaba, as pessoas podem olhar para a igreja e ver a solução, enquanto o mundo está em trevas, as pessoas podem olhar para a igreja e ver a luz, então existe dentro do contexto da igreja, algo que brilha. Que é a solução que as pessoas precisam. Então, quando fala que nos últimos dias virão tempos difíceis, são tempos difíceis para o mundo, o qual a igreja vai brilhar. Amém. Amém. O qual o mundo vai dizer: rapaz, está tão difícil aqui, e olhar para os crentes e dizer: mas rapaz, por que está fácil para ele? Tá, rapaz, está tão complicado aqui, rap, por que está fácil para ele? Por que não está complicado para ele? E você abrir um pá de boca bem grande e dizer, vem cá, chega aqui, vem descobrir o porquê está fácil para mim. Você entende? Então a Bíblia nunca nos traz um alerta para o medo. Se você está lendo alguma coisa e está dando medo, você está entendendo errado. Medo não é mecanismo de ação celestial. Deus não trabalha com medo... Deus trabalha com temor... Que é uma coisa completamente diferente... Medo paralisa... Temor chama para perto... Amém. Amém? Deus não trabalha com medo paralisante... Ele nunca vai colocar sobre você... O peso de faça-se não lhe mato... Nunca... Deus não faz isso... Amém? Ele vai chamar para perto... O que Ele está tentando é lhe tirar da morte... Ele não está lhe ameaçando com morte Ele está lhe chamando para a vida Ele está dizendo, sai daí, que aí está em morte Vem para cá, que aqui tem vida é. Sabe porém isso, nos últimos dias Sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão Egoístas Avarentos Jactanciosos arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe e entretando o poder, foge também destes. Ok? Então vamos lá, vamos entender cada ponto desse tem sua explicação e a gente vai ver, mas a gente pegando no apanhado geral, a gente percebe que tem muito disso já acontecendo, você percebe isso? basta uma pequena passeada na rede social não é, não precisa mais ai pastor, eu não sei do mundo, eu não vou para a festa eu não vejo nada, pega ali lá no Instagram, e dá uma pequena passeada e olha os comentários de postagem que você vai ver muita coisa dessa operando Último exemplo, uma cantora gospel que, por causa dos seus valores, disse que não ia cantar no casamento do amigo. Muita tolerância a gente vê, né? Muita coisa. E o pior é ver no meio dos crentes isso daí. E a grande questão que eu quero chamar a atenção é que o, 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 o apóstolo Paulo, eu gosto de chamar Paulo de Pedro, de vez em quando acontece. Aí você é abstrai, você diz, é dele mesmo Enfim O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo Ele está dizendo algo interessante No final ele diz, foge deles Mas vê só A gente está no mundo pregando Como é que eu vou fugir do mundo que eu estou lá? Jesus orando por nós Ele diz, eu não peço que os tire do mundo o próprio Paulo em outra carta diz olha, eu, eu não quero que você não ande com o mundo por causa de algumas características, porque isso é a característica do mundo, mas ele esclarece ele diz, olha, o que eu não quero é que você ande com pessoas que são ditas cristãs que manifestam essas coisas com esses nem sequer comam e quando ele diz foge deles, ele não está fazendo para a gente se isolar eu entendo o termo blindado, ok? Eu já expliquei isso, foi explicado de novo. Eu entendo o termo blindado, mas eu tenho um problema com o termo blindado. O blindado é você blindar a sua mente, você blindar as suas emoções, você se não deixar contaminar. Eu entendo o termo blindado. Mas para mim, o blindado ele pode ser extrapolado com a ideia de que a gente saiu do mundo para viver isolado. E a gente não saiu do mundo para viver isolado, a gente saiu do mundo para ser influência onde quer que a gente chegue, para dominar. Eu vou chegar num canto e eu vou ser dominado pelas trevas. Ai, no meu trabalho, pastor, é uma, é uma possessão lá. Um principado de demônio que tem no meu trabalho. Eu chego, eu já fico todo arrepiado. Eita, uh, Tô orando para Deus me tirar. Isso vai tirar a solução que Deus ungiu. Vai tirar de lá. É você entender da autoridade que você tem, chegar no seu trabalho já dizendo e declarando é todo principal de potestade se apresenta para debaixo do meu pé. Fica aqui debaixinho do meu pé, porque agora vai reinar a paz e a tranquilidade. Por quê? Porque chegou o representante celestial nesse lugar. A fonte da paz está em mim E onde tinha confusão se acabou Por quê? Porque papai chegou Então Paulo está dizendo Olha, foge deles Ele não está dizendo foge do mundo E se isola e se blinda Não, queima o fogo Eu gosto do termo queimar o fogo No lugar de se blindar Porque quando está queimando Nada de ruim chega nada de ruim pega, quando você está queimando, chega lá e queima o fogo do Espírito naquele lugar, queima, se deixe queimar, se deixe ser consumido pelo Espírito Santo nesses lugares, agora Paulo está dizendo foge deles, foge deles quem? Daqueles que se dizem crente e manifestam essas características… Esse não é canto para você se associar Você está dentro de igreja Associado com caluniador Associado com maldizente Associado com egoísta Mas ele é tão legal Mas a orientação bíblica é Foge Não é nem sai de perto É foge Mas pastor até que Até que ele se arrepende e mude Aí depois tu volta porque a solução é só o arrependimento. Arrependeu, volta. Está para dentro. Aleluia. Aleluia. Caim, semblante caído. Com raiva de Deus, com bico. Sabe o que é semblante descaído? Bico. Fez tudo errado. Trouxe a oferta por trazer. Fazendo competição com o irmão. Para ver quem fazia a coisa melhor. Não foi aceito, porque estava com o coração errado. E ainda assim estava de lundum com Deus. Bicudo. Ah, eu sendo Deus. Eu dava dois cascudos, mandava para o quarto, se trancar um pouquinho, vai pensar no que fez. Mas Deus disse: não é certo que se procederes bem. Com toda essa maldade que está passando dentro do teu coração, controla ela. Não é certo que tu se, se arrepender vai ser aceito. Padrões básicos da Bíblia. Mas ele fala sobre egoístas, fala sobre egoístas e arrogantes. Essa palavra egoísta aqui é filautos, filos de gostar, amar e altos a si mesmo. Que quer dizer isso mesmo: o que ama a si mesmo, bem atento aos próprios interesses. Egoísta. Ele está dizendo que nos últimos dias existirão homens que amam somente a si mesmo. E isso lá fora é o Espírito que conduz essas coisas. A Bíblia diz que o Espírito do anticristo já está em atuação. Lá fora os valores são sempre encobertos de egoísmo. Sempre, meu irmão... Vai ter algo dentro do valor. Mas é tão lindo. É quase bíblico o que o mundo está dizendo lá fora. Mas nega o poder vem só com aquela roupagem de fora que parece ser piedoso, mas nega o poder, na verdade é carregado de contaminação, sabe aquele peixinho japonês bonitinho que você come e tem um veneninho dentro, pronto, é esse, vem todo bonitinho e é gostosinho, você come e faz, ai que delícia, mas lhe contamina, Aprende a identificar Coisas que são carregadas De contaminação Mas pastor, onde é que eu vou achar Coisa que não é contaminada nesse mundo? Na sua Bíblia Está em linha com sua Bíblia Está em linha com o que Deus pensa Não tem contaminação De pecado, mas tem Liberações divinas egoístas, amantes de si mesmo, eu, 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 um pouquinho mais de eu, e talvez, quem sabe, um pouco mais tarde, eu de novo. Só pensa nele, só, só pensa em mim, é vem a mim, me dê, e eu, como é que eu fico, como é que eu estou, meu irmão, quantas vezes a gente não se encontrou discutindo consigo mesmo qual era o melhor para a gente. Nem eu consigo identificar o que é melhor para mim. Quantas vezes você já remoeu coisas por dentro? Quem é casado aqui? Quantas vezes você já remoeu coisas dentro e coisas ruins que estão no seu casamento, que está ferindo o seu eu? Mas para mim? Mas o eu? Enquanto a Bíblia diz claramente que no casamento você não é chamado para pensar no eu... Paulo quer te poupar, os solteiros. Paulo quer poupar vocês, solteiros. Capítulo 6. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6. Segunda. Primeira. Acha aí, amor. 1 Coríntios capítulo 6. Vou nessa, nessa aí que está na minha cabeça. Porque não era nem isso que eu falei. Paulo queria te poupar, ele quer te poupar. Ele diz: Não casa. O que eu quero é que vou te poupar o trabalho. Porque você, solteiro, só serve ao Senhor. É tu e Deus Mas se você casar Você vai ter que servir ao seu cônjuge Vai servir Casamento é servir o outro Amém. Seja bem-vindo ao casamento Olha, coisa linda Quantas vezes você já pensou no seu casamento Se remoendo por dentro Porque está ruim para você aí você precisa identificar que no mundo ele estimula isso mas você precisa pensar em você no casamento você precisa dizer o que você quer e eu não tenho algum problema de conversa aí é, o nome disso é diálogo ok? dialogar, falar mas o mundo diz, não, se não tiver é bom para você, cai fora meu amor se separa, coisa normal quantas vezes a gente já vê gente chegando aqui que vai se separar porque tem incompatibilidade de genes que gene é esse eu não sei egoísta sentimentos egoístas sentimentos que são estimulados e são fervilhados pelo mundo no mundo tudo que vem do mundo Vem com veneninho. Se você não passar o antivírus da palavra, se você não passar, o... tem certas séries de Netflix. Oi, vou ficar embaixo atrás do púlpito, que ele me protege de olhares. Tem certas séries de Netflix que você não convida Jesus para assistir você que se você passar o antivírus da palavra na série do Netflix, ela, ela fica travada. Vai... Baixa não, não permite. Você já sabe que Netflix é a nova novela da Globo, né? Já falei Netflix, já falei Globo também, para ser cancelado mesmo, logo. podia ter evitado, mas não evitei. Vai, evitarei futuramente. Mas você precisa. Não é que você ah, não vou assistir, vou cancelar Netflix. Não, é sinal de fraqueza. Você não quer, você não quebra o cartão de crédito. Você aprende a usá-lo com domínio próprio. Você não cancela algo que está servindo, que tem alguma coisa. Você simplesmente assiste o que presta e o que não presta você joga fora. E se não prestar nada aí, você joga fora tudo. O egoísmo nos leva à arrogância. Uma coisa está ligada à outra. O egoísmo é o ser, é egoísta. O arrogante é a manifestação. O egoísta é o ser. Eu sou egoísta. Como é que eu me manifesto? Com arrogância. E o que é arrogância? O perefanos, a palavra no grego, que em cearense quer dizer ato de mostrar-se acima dos outros que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, preeminente, que sobrevaloriza os seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os com desprezo arrogante, uma manifestação externa, o arrogante, a arrogância é uma manifestação externa, absurda do egoísmo, é quando você abre a boca e diz que não precisa de opinião, que não precisa de ajuda, não, eu faço melhor, você não diz isso porque você é crente, Amém. mas você diz, não, não precisa vir não, porque às vezes você não quer ter nem a paciência de ensinar alguém que vai te ajudar, não, não precisa de ajuda não, está tranquilo, eu desenrolo, falsa humildade, ah não, eu faço, mas é incapaz de delegar alguma coisa, porque você não vai estar com a mãozinha em cima fazendo, porque você acha que o seu é melhor, mas se o seu é realmente melhor, você tem também a habilidade de ensinar pessoas, e multiplicar o seu melhor, e o seu melhor em vez de ser um, agora são dez, a gente se percebeu isso lá em casa, a gente fazia, a gente criava os um meninos muito cheios de, 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 de coisinha, de não sei o quê, e, e eu dizia, ô oh, Cláudia, por que a gente está criando esses meninos assim, sem ir para cozinha, sem fazer os negócios? Eu disse, sei não. Aí a gente se percebeu que dá um trabalho de torar, ensinar. As meninas fazer não, eu vou fazer um bolo, é um crédito É ovo até em cima da geladeira, ela vai quebrar o ovo, uau! eu disse, uau! Mas hoje, Sofia está fazendo panqueca. Luísa tá assando, segundo ela, o melhor queijo de coalho do Nordeste. Eles estão desenvolvendo e estão, por causa da paciência, porque a gente resolveu abrir mão da minha maneira de fazer a coisa sozinha, que era melhor. E ensinar a perder tempo, gastar tempo, ensinar multiplicando talentos lá em casa. Uh! E agora eu não lavo mais prato. Esse sentimento de egoísmo, do eu ser mais forte, é algo que é extremamente oposto ao que Deus pensa. Olha esse verso que eu achei, ele está em Jó. Jó capítulo 34, no verso 14. Isso aqui me atentou e eu disse, caramba gente. Ele diz assim, no verso 14 e no verso 15, de Jó 34. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria a ser pó… Caramba, isso é muito forte gente, porque Deus na sua essência escolheu dar ele é o doador, ele não é, ah não, Deus deu o que tinha no melhor de Jesus, não, antes dele dar Jesus, ele te deu a vida, ele te deu o sopro, ele te faz respirar, mesmo você não querendo Jesus, você ainda respira, isso é um senso de doar, tão absurdo que Deus tem, mas ele podia ser egoísta, e ele podia tirar o sopro de quem não quisesse, quer Jesus, quer ou não, ufa, Mas ele não pensa em si. Mas ele não pensa em si. E meu irmão, isso me faz, assim, isso, isso me faz uma, uma derivação desse texto. Que pensa assim, o ato de, de liberação, de liberalidade que Deus tem. Ele promove uma bênção que vai além daquela pessoa inicial que está recebendo. Pensa comigo Ele libera algo, ele não é egoísta Ele pensa na outra pessoa E por causa disso Cada pessoa daquela É um multiplicador Do sopro de vida que ele tem Quando você libera algo Para alguém, não pensando em você, mas pensando no outro Você está multiplicando Aquilo que você gostaria De só ter para você Para várias pessoas Aleluia é uma alegria compartilhada, uma felicidade compartilhada. Você já pensou que Deus, Ele botou o homem sozinho, embora que Ele tenha criado o um homem e mulher na sua essência, Ele tenha criado no espírito o um homem e mulher, Ele botou o um homem sozinho e disse, vai aí menino, vai viver. Vai cuidar, deu trabalho, Ele tinha que cuidar do jardim, Ele tinha que guardar, Ele tinha que fazer as coisas, estava lá vivendo, estava lá fazendo as coisas, o homem estava lá solto, mas precisando de quê? de uma companheira que lhe fosse idônea, a necessidade de ter alguém, não partiu somente de Deus, embora que fosse intuito da criação, Ele esperou Adão sentir a mesma necessidade, Ele diz, Deus é muito bom ficar com você, é muito bom conversar com o leão e com o macaco, mas eu estou precisando que tudo desenrole, Alguém mais parecido aqui, alguém que eu consiga conversar, alguém que eu consiga compartilhar uma alegria de viver. Porque eu estou mandando, o macaco faz, eu estou mandando, o leão faz, mas eu preciso de alguém para mandar em mim, não. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para compartilhar a graça de vida. Eu preciso de alguém para voltar para casa E contar como o dia foi E escutar como o dia dela foi Eu preciso de alguém para dividir Agora, por que Adão teve esse sentimento? Porque ele estava em linha, conectado com Deus Aquilo que fluía em Deus, fluía em Adão E esse sentimento não veio da carne de Adão Porque a carne por si só, queria ficar sozinha Mas a carne conectada com o Espírito Que funciona da maneira correta o correto é estar conectado com o Espírito Fluía na terra o mesmo desejo de Deus De compartilhar, de estar junto De ficar feliz junto De dividir de... Meu Deus De pensar no outro O mesmo desejo Abre comigo Lucas Não abre não, vamos ler na mensagem aqui Lucas 18 Lucas 18 verso 9 Na mensagem diz assim Para alguns que se julgavam bons Estavam satisfeitos com a sua condição moral E olhavam de nariz empinado para o povo simples Jesus contou a segunda história Dois homens foram ao templo para orar Um fariseu e um cobrador de impostos O fariseu cheio de poça orava Oh Deus, sou grato Isso em voz alta por não ser como esse bando de ladrões e trambiqueiros adúlteros. Ou como esse cobrador de impostos. Sabe, jejum duas vezes por semana, como se Deus precisasse de lembrança. E dou o dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto. Não ousava nem olhar para cima, apenas dizia, Deus tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Aí você pode pensar, então quer dizer que eu posso viver uma vida, desde que eu seja pecador e de coração quebrantado. Está vendo? Eu não preciso dizimar, não preciso jejuar, não preciso fazer nada. Eu só preciso ter um coração quebrantado no Senhor. Não, esse não foi um mérito do cobrador de impostos. Não era porque ele pecador e Deus exaltou. Ele diz aqui, ó. Quem voltou para casa justificado diante de Deus Foi o cobrador de posse, não o outro Se você andar por aí de nariz empinado Vai acabar de cara no chão Mas se com humildade Enxergar Quem você é Acabará Se tornando uma pessoa melhor O que é que você precisa saber Meu irmão Que você não é essa bola toda Amém você precisa sim se dedicar, orar, jejuar, você precisa sim entregar o seu dízimo, mas sabendo, Senhor, o meu dízimo eu devolvo a Tu, não é meu, Senhor, eu jejuo, não é para te melhorar outra, eu te jejuo porque eu preciso mais conexão contigo, eu preciso de Ti, você precisa se encontrar, meu irmão, o mérito do outro é saber que não estava bem demais para se sentir elevado, prepotente, arrogante, era saber que aquilo que ele fazia, as práticas espirituais, não era porque ele era melhor do que ninguém, estamos todos no mesmo barco, meu irmão, e lutando pela mesma fé, e lutando pelo mesmo crescimento, crescendo juntos, quero finalizar com essa daqui, Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos pois, irmãos verso 1, Romanos capítulo 12 pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável que é o vosso culto racional e não vos conformeis esse conformar aqui é, mente e caráter de alguém, está no padrão do outro, ou moldar-se de acordo ele diz, olha, não se molda com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus na versão a paixão esse versículo diz assim pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor mas seja interiormente transformado pelo Espírito Santo através de uma reforma total de como você pensa verso 3, ainda voltando para a revista atualizada, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação, segundo a medida de fé, que Deus repartiu para cada um, na paixão diz assim, eu pediria a cada um de vocês, que se esvazie da autopromoção do Instagram e não crie uma imagem falsa da sua importância, em vez disso avalie honestamente o seu valor, olha que precioso gente, usando a sua fé dada por Deus como padrão de medição, e então você verá o seu verdadeiro valor com a, auto, com a autoestima apropriada, a medida de fé que você tem, que Deus compartilhou, que ela cresce, à medida que você cresce no conhecimento da Palavra, é o seu padrão de medição de quem você é, porque o contrário de ser egoísta, é você ser, eu não valo nada, eu não, sou, eu não sou nada, eu não sou ninguém, é você não ter autoestima nenhuma, mas esse padrão de fé que você tem, é a sua linha de medida, o quanto de fé que você tem, é o quanto de fé que você fala, é arrogância dizer que eu sou curado, Para alguns, talvez, por quê? A medida de fé que ele tem por dentro ainda não permite ele de falar isso, mas se preocupa, não, você está aqui, você vai aprender de cura, você vai escutar palavras, você vai se encher disso, até o ponto que você abre sua boca e diga: Eu sou sarado, eu sou curado, Jesus já levou. É arrogância dizer que eu sou próspero? Alguns, talvez ainda seja, mas não se preocupa, você está aqui, você vai se encher de palavra, você vai se encher de ensinamento, você vai saber que o justo não vai passar por dificuldade, você vai saber que Deus, o seu Deus, supre cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, ao ponto de você estar tá cheio disso e dizer, eu sou próspero, eu posso, eu vou, eu faço... Se encha dessa palavra. E deixe a fé que essa palavra cria dentro de você. Ser o motivo que você abre sua boca. Para falar de si mesmo. E ele finaliza. No verso 4. Porque assim como uns, num só corpo temos muitos membros. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quantos muitos... Somos um só corpo em Cristo. E membros um do outro. Na paixão do verso 5 diz. Isso significa que estamos todos vitalmente unidos. Cada um contribuindo um com o outro. Não dá tempo eu ler lá. Mas eu vou deixar como tarefinha de casa. João capítulo 13. Do 12 ao 15. Se você não anotou aí. Você não vai ler. Ou você vai assistir de novo para ver a referência, para saber qual é a tua, a tua tarefa de casa? Amém. Vou crer a segunda coisa, ok? Eu vou falar de novo para aqueles que se arrependeram. João 13, do 12 ao 15, que fala o quê? Que Jesus, depois de ter lavado os pés dos apóstolos, diz... Vocês me chamam de Senhor e fazem muito bem. Jesus não tinha problema de identidade, Ele sabia que Ele era o Senhor... Ele sabia de, de hierarquia Ele entendia o poder que atuava sobre Ele A primazia que estava sobre Ele Mas Ele diz Eu sendo o Senhor lavei os vossos pés Que isso sirva de exemplo Para vocês Mesmo o Senhor da situação Mesmo hierarquicamente superior Está disponível Para lavar os pés Daqueles que estão ao seu redor Como é que você trabalha o egoísmo e a arrogância? Se encha de fé olhe para o seu irmão sirva ele em amor e Deus vai consertar as coisas na sua vida eu amo cada um de vocês queria que vocês ficassem de pé a gente vai cantar um louvor e você vai se derramar os pezinhos de Jesus e deixar ele trabalhar o seu coração Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado te agradecemos pela tua santa palavra pelo poder liberado que existe nessa palavra Pai e nós queremos Senhor mudar, nós queremos nos livrar, nós queremos andar de acordo com a tua palavra Senhor e cremos no poder sobrenatural agindo em nós e através de nós, para fazer fazermos a diferença, onde quer que cheguemos, te damos graça Senhor, no nome de Jesus.